0: 在路上，在路上听新闻。收音机前的听众朋友们，大家好，今天是十月十七号，星期三，欢迎您准时收听首尔交通广播调频一零点三，我是主持木真。今天韩国内政外交热点兵分两路欧洲巡访当中的文在寅总统今天抵达罗马 并将于韩国时间18日会见罗马教皇方济各 向其转达北韩国务委员长金正恩邀请教皇访北的口信内政方面近一个月来一直悬而未决的宪法裁判官三名候选人于今天正式尘埃落定稍后新闻在韩国部分带您详细了解 在韩国带您快速了解当天主要的韩国资讯。接下来马上连线本台特邀记者周意涵，意涵你好。主播你好，很高兴和您一起来了解今天韩国方面的主要资讯。那首先我们依然是来关注一下目前正在欧洲巡访的文在寅总统目前的相关行程。
1: 好的，那么结束为期四天的法国访问之行之后呢，韩国总统文在寅呢是十六号下午乘坐专机抵达罗马，开始对意大利进行正式的国事访问。访问期间呢，意大利呃文在寅呢是与意大利总统塞尔焦马。马塔雷拉呢举行会谈并出席午餐会同一天呢文在寅是会见了朱塞佩孔特总理主播嗯是的没错但同时我们也看到在韩国当地时间
0: 18日凌晨的时候 将会出席在罗马教廷举行的弥撒为半岛和平起源接下来一些相关的具体行程我们也来看一下好的
1: 那么18号呢 文在寅将会拜会罗马教皇方吉克那么出席呢和平泥沧那么本次的这个泥沧呢将会在圣彼得大教堂举行由教廷国务厅呃博洛路 帕洛林主持，那么青瓦台方面表示呢，教廷的国务卿呢，呃，亲自来主持尼萨呢，是实属罕见的。这体现出教廷尤为关注韩半岛实现和平。在尼萨结束之后呢，文在寅将会对外发表讲话，介绍韩国政府为实现半岛和平所做出的努力。文在寅呢，将会在当天下午呢会晤教皇方济各，呃，向其转达北韩国务委员会委员长金正恩邀请教皇访北的这样一个意向。文在寅呢，当天还将同这个呃帕罗林呢共进晚餐。那么在同国务呃教廷的国务厅帕罗林举行会谈之后呢，文在寅将会结束对意大利的正式访问，飞赴比利时的布鲁塞尔出席亚欧首脑会议。主播嗯，是的。
0: 那这次方济各教皇是否会应邀防北也是非常引人关注的当然我们也看到此前有传闻是表示在明年秋天有可能会访问北韩那这条关注到这儿我们接下来再来看一下韩国宪法法院三名候选人任命案正式出炉的这条报道
1: 好的，那么就在今天下午的两点呢，韩国国会是举行了全体的会议，对宪法法院三名法官候选人李荣珍、呃金基颖和李宗熙的任命案呢进行了表决。最后呢，国会呢是通过了。这个三名的法官候选人的一个任命案。此前呢，朝野原计划是结束人事听证会之后呢，是在上个月的二十号，在国会的全体大会上对任命案进行表决。但是呢，由于朝野围绕着金基颖、李宗熙违章转户问题产生分歧，因此呢，在批准这个这个问题上呢，是存在了一个小大的一个。分歧的。那么宪法法院呢，是由九名法官组成，法院需在这个法官七人以上了才可以进行正常的运作。也就是说呢，本次的三名法官候选人任命案通过之前呢，宪法法院一直是处于一种停滞的一个状态。昨天呢，朝野三党的越南代表一致认为呢，不能让宪法法院长期处于空白的状态，因此决定在今天的国会全体会议上呢进行表决。主播嗯，是的，没错。那当然接下来的话，也就能够结束目前韩国。
0: 宪法法院处于停摆的局面那我们也看到得票的情况 那最高的得票是在238个议席当中 获得210席 那最低是获得了125席
1: 再来看一下今天的下一条消息好的下一条是韩国国家竞争力 全球排名第15位
0: 嗯是的先来看一下具体的报道内容
1: 好的，韩国企划财政部十七号表示呢，世界经济论坛日前发布了2018年的全球竞争力排名。韩国呢，在140个国家当中呢，位居第15位，较去年呢上升了两个名次。分领域来看呢，韩国是在12个领域当中，有10个呢是入围前30。其中呢，在宏观经济稳定性和信息技术通信普及这两个领域呢排名第一。在信息通信技术普及领域的小项目当中呢，光纤网络用户呢是排名第一。
0: 宽带网的用户数量的排名第六在宏观经济稳定性领域的小项目当中呢物价涨幅公共债务可持续性呢是位居榜首的主播是的没错应该说目前韩国的部分领域竞争优势也是非常明显的我们再来看一下具体这十二个领域当中有什么样的特点
1: 好的那么在十二个领域当中呢基础设施创新力量市场规模卫生金融系统呢是入围前二十企业活力制度技术呢排名前三十 从小项目来看呢,财政的透明度,网络行政的服务,供电率,不良债权比率,消费者的成熟度,研发开支,海上运输对接度,以及这个铁路的服务和航空的服务呢,是排名较高的。那么在十二个领域当中呢,劳动市场和产品市场呢,是排名较低,分别是排在了第四十八位和第六十七位主播。嗯,是的,没错。
0: 当然我们也看到在其他的小项目比如说像创业成本以及权限下放程度等等是排在八十位之后的应该说这个结果也是不容乐观的我们也来看一下各界对于这次排名成绩的评价
1: 好的，那么业界就表示呢，本次评价呢是如实的展现了韩国国家竞争力的一个优点和缺点。韩国呢在宏观经济、信息通信技术等基础经济环境方面呢，虽然说是取得了佳绩，但是在产品市场和劳动市场效率较低，阻碍了整体竞争力的一个提升。韩国呢也是虽然通过了I C T技术以及投资开发等呢是得到了一个创新基地的这样一个评价，但是呢在这个创新思考、企业精神与文化等创新领域的。软实力呢依然是较为薄弱的那么专家认为呢弱势项目呢大多都是与结构改革和创新有关因此呢只有政府的政策意志和市场努力做坚强的后盾那么这个弱势呢才有扭转乾坤的机会主播
0: 嗯是的没错那当然在这个排名出来之后我们看到韩国企划财政部也是表示接下来将会为了促进经济的可持续发展两手抓收入主导性增长以及革新增长的包容性增长未来也会创造更多优质的工作岗位来加强社会安全保障体系那我们再来看一下今天的最后一条消息好的最后一条消息呢是三百三十九名也门难民获得人道主义滞留许可 是的，没错。那也民难也门的难民问题似乎离我们已经是有一些久远了。我们来看一下最新的报道内容。
1: 好的，那么根据法务部17号的消息呢，济州出入境外国人厅称呢，决定批准上半年入境的339名呃也门公民呢，是以人道主义理由呢，在韩国停留一年。由此呢，在济州申请难民地位的481名的也门难民当，也门人当中呢，共有362人呢，是获准在韩国停留，31人呢，未获得批准，85人呢，被保留。难民的这个审查的程序呢，就包括接受相关公务员的一个面试，对面试内容呢进行考核。国家情况的一个调查是否有恐怖袭击嫌疑严格的毒品监测以及国内外是否有犯罪记录等那么此前呢法务部是批准了带有婴幼儿的家庭孕妇未成年人和伤员等二十三人是获得了人道主义的一个拘留时刻那么 呃，难民申请者呢是在审查之后呢，会获得难民支援、人道主义滞留许可，或者是被拒绝的这样一个结果。其中呢，人道主义滞留许可呢，是指虽然不满足难民认证的条件，但是被签呃强制进行这个驱逐时呢，在生命或者是受到身呃身体威胁的危险的时候呢，因此呢是允许暂时停留的一种制度。主播嗯，是的，没错。我们看到剩下的100多人未获得认证的原因在于不符合关于难民地位的公约以及国。
0: 国际难民法当中的五大迫害理由。好的，非常感谢玉涵带来今天的这一期连线，我们下期再见。再见，接下来关注一下这一时段的路况、交通以及天气信息。
2: 大家晚上好今天是星期三这里是由程琛为大家带来这一时段的路况及天气信息现在是晚间的6点1 3分我们先来关注一下高速的路况在中部高速公路河南方向昆池岩交叉口附近路段目前呢在该路段的应急车道上停靠着一辆故障车辆受影响目前后续路段大约有3公里左右的路面呢拥堵是比较严重的还望途经的车主们保持安全 车距小心驾驶接下来我们来关注一下首尔市内第一条消息来自奥林匹克大陆禅寺十字路口沿四站方向目前呢在该路段的双方向的一车道上正在进行路面维修的施工作业以及沿四站至禅寺十字路口这一路段的三车道上呢目前也是由于施工正在进行交通临时管制暂时无法通行喜来网的车主们参考相应路段提前选择其他路线那么天气方面今天内陆地区天气晴朗东海岸的局部地区多云有小雨呢韩国气象厅预计明天降雨的范围将会向内陆地区扩散首尔首都圈江源到中青北道以及庆北内陆地区均会出现少量的降雨 我们先来关注一下首尔市未来24小时的城市天气预报 今天夜间至明天凌晨多云转晴 最低气温9度 明天白天阴转小雨 最高气温16度
3: 好的以上就是这一时段的天气与路况信息我们稍后再见聚焦热门字符洞察新闻背后全方位解读当前时事新闻字符
4: 好的欢迎回来聚焦热门字符解读新闻背后接下来马上请出栏目嘉宾音乐音乐你好你好主播大家晚上好非常高兴和您一起来了解今天的新闻字符我们先来看一下今天的字符是什么今天给大家带来的是网约拼车和出租车嗯这话题好像咱们之前在节目当中也是提到过的对是在这个民生零距离的时候我们谈到过因为其实韩语的它这个网约拼车叫做这个 c o u p l e 可能跟中国我们经常会听到的这个网约车还有这个拼车的概念有点多多少少不太一样然后这个我当时还特意今天还特意调出了就是说上一期那个节目因为上那一期的民生零居离当时的那个记者李记者他有给大家这个讲解过如果大家比较感兴趣的话可以找到这个8月3 1期的那一期的民生零居离他很好的给大家简单的解释了这个中韩两国之间对这一定义的相关的一些这样的一个不同不同之处 嗯,是的。其实咱们之所以谈这个问题是因为政府呢有一些政策呢又是有一些微调哈然后呢我们看到这出租车司机朋友是不干了接下来会罢工对那在这个呢也是要给大家提醒一下也是我今天带来这个主题的非常重要的一个原因因为如果明天这个朋友们出门这个有计划打车比如说这个打车去机场的或者说打车出差的可能要考虑换一下这个方式行动了因为今天这这个首尔个人出租车他们工会呢也是放出声了就是说明天呢会有出租车的这个大罢工那目前的消息是呢会在明天下午两点钟左右啊在首尔中路区的关化门广场呢是举行这个集会那集会的这个规模 警方说是2.5万人 但这个韩国的这个出租车团体呢 推算是达到了7万人 可以说不小的规模而且不光是首尔市的包括这个仁川的然后全北的釜山的大邱的这样等等这个各个地区的出租车司机呢都会聚集到这个光化门那这个集会的时间呢可能是从下午三点半开始游行到这个青瓦台前并在下午五点左右的时候结束那为的呢就是阻止他们所谓的这个非法私家车的一个营业誓死守护出租车的生存权嗯是的
0: 那其实在有一些媒体上也是看到了跟明天相关的一些报道啊,这图片本身用的就非常具有警示的意味。哎,对那这个他们会进行罢工,刚才咱们也提到了是跟政府的一些政策调整有关。
4: 跟这个政府这边也有关系但是现在比较关键的是什么呢可以说是一个导火索说 可以说是和这个韩国的一个K公司 啊就是我们大家如果用过这个轿车轿车的这样的一个应用大家应该也都知道就是说就这个拼车试验呢是出现了一个比较正面的这样的一个冲突那之前在民生零距离当中我们也提到过因为韩国的这个网约拼车呢它这个服务呢是只在上下班时间去应用的那么如 或这个，但是 K 家呢最近呢它推出了一种这个应用程序呢，是可以驾驶员你可以进行申请，而且还发布了这个招聘司机的这样的一个公告。那在 K 家的立场呢，他们是等待，就是国土交通部呢是发布一些相关的这样的一个指导。那这个指导之后呢，也是希望这个司机朋友们能够参与，而且这个注册的流程还比较简单，就是说在自己的手机上这个下载相关的应用程序，然后认可这个账号就可以了。当然这件事呢，就是引起了。韩国这个全国出租车几个四大这个利益团体吧就是可以说反抗他们相应的程序的发布包括他们这个司机的招募的这样的一个启示所以才出此了这样的一个对策是其实之前上下班的时候就是允许一些私家车司机他们去拉客这件事情就已经引发了出租车司机朋友们非常大的一个不满了
0: 那这次K家就出台这个服务理由呢 这个
4: k 加他们是指出了是现在韩国的上下班的高峰期然后包括他深夜打车难的这样的一个现象而且出台这样的应用呢可以让网约的拼车呢成为一种这个乘车文化那 k 加这方面呢还提出了现在的出租车业界是怎么样呢比如说我们按照一个特定的时间段最简单就是说高峰期 那轿车的次数呢是达到了20万5000次 但是接受这个呼叫服务 而且派车的是只有37000辆 也就是说我们大部分的80%以上的 这个轿车的服务呢并没有得到满足而且另外呢 这个K家还发布了一则报告 那报告也提到了出租车的司机的收入是有所增加的也就是说在这里面提到了 16年的出租车司机的 每天的平均收入呢 是11多万 那到了今年9月份呢 是达到了15多万 也就是说我们假设一个月工作 二十天，那么月收入呢是相当于增加了八十三万这样的一样的一个成绩。也就是说，在考虑到这个使用K的这个出租出租车司机人数呢达到二十二万名，所以说他们制作的这个平台每年创造的经济效益呢是达到了两兆两千亿韩元这样的一个规模。嗯，是的，应该说这次K公司它的这个动作也是动了很多人的蛋糕哈。是的，所以也就遭到了强烈的反抗。嗯那这个出租车的业他们的立场 对于这个K家指出的这个报告呢 是提到了他并没有考虑到这个韩国的最低工资这个上调的一个幅度包括就是每年通过团体这个协商的调整工资的这样的一个因素当然还有这个出租车呢使用率变动这样的外部因素呢是都没有考虑到的只是通过了一些进行一些应用程序进行的一个问卷调查是不是过于夸大了 这个使用K应用 得到的一个出租车的经济效果呢那么他们的立场呢就是说 k 加呢他们不仅占据了这个缝隙的市场而且呢还以此基础呢是进军了代理的驾驶行业还不够现在呢还要扩张到我们所谓的这个网约拼车的领域那这个呢其实跟所谓的大企业啊我们就说他们侵占传统市场的商捐是没有什么两样的所以如果 k 加在这个网约拼车服务的话那么还会导致另外一个现象是什么呢另就是说个人出租车的这个执照的价格将会得到大幅度的下降那么这样的话也会引发出租车产业呢很可能会走向没落所以呢也是呼吁这个政府呢要倾听一下这个平民的就是说出租车业界的他们的呼声嗯咱们总觉得出租车司机朋友应该是属于弱势群体那这个行业到底收入怎么样呢 对那据2017年韩媒的一家言论社报道呢 那首尔市的出租车司机平均收入呢个人的我们说个人公司嘛 个人是达到了284万7千韩币左右 那如果是公司这样的一个所属呢 是达到了203万2千左右 也就是说个人的出租车司机 是要多出80万韩元 当然这些的费用呢也是包括了就是说我们说可能会有一些燃料费要包括通行费这方面的一个应用嗯是的没错当然
3: 接下来的话政府该怎样去取舍可能也会关注到很多人的利益了非常感谢银月我们下期再见好的我们下期再见稍后为您带来今天的他说新闻在路上在路上听新闻您的点赞您的回馈是对我们最大的鼓励与支持参与节目您可以发送短信到井号1 0 1 3 每条短信会收取您50韩元的通信费用 另外您也可以登录 t b s 官网3 w t b s s o w e r k r 给我们留言当然在微信上搜索 t b s 互动或者在 i n s t a g r a m 搜索 t b s CNews也可以参与互动,新闻在路上,期待您的参与。
0: 好的，欢迎回来。听他说评舆论内外，接下来马上连线特邀嘉宾来自首尔 Digital
5: 大学的郑明书教授。郑教授，你好，主持人你好，听众朋友大家好，我是首尔 Digital
0: 大学中国学系郑明书。很高兴和你一起来了解今天的他说。我们先来看一下今天的语录是什么？好的，今天的语录呢，是呃，顧客的不當安運営，當然的權利，要記住的觀念，係問題。
5: 中文是把顾客不当的言行被视作当然权利的惯行才是问题这番话呢是昆天兰东德女子大学教授接受 n e w s o n e 采访时说的话嗯那他这个应该也是提到了目前的一种社会现象了是的这是针对护教中心的咨询师呢呃像他们这样的情绪劳动者因为有顾客是王的惯例和想法 只强调顾客的权利，劳动者的权利和尊严呢，却被牺牲了。于是呢，专家指出要有对这种问题的认识。那么专家并指出，把咨询师的尊严和顾客的主权呢，是做是视作是同等的，建立这样的一种体系才是非常重要的。嗯，其实因为在工作的过程当中积累一些负面情绪而导致的案例实在是太多了，甚至在去年的一月份我们看到也是有自杀的事件发生。是的是的劳动者能抑制自己的感情持着顾客优先的态度持这个应对顾客的都是情绪劳动者的实力像大型超市百货店的售货员或是呼叫中心咨询师都是情绪劳动者那么去年一月的时候在泉州的一家呼叫呼叫中心实习的高中生因为情绪劳动的压力太大最终选择了自杀去年九月釜山的一名呼叫中心的接线员呢也因为受到持续性的辱骂和威胁后来陷入失神状态
0: 的情况也发生过，嗯，是的，应该说韩国很早以来就已经意识到了相关的一些问题，并且呢一直是希望去解决它，但目前来看似乎作用并不是很大。那这个问题到底是什么呢？
5: 主要问题是因为还有顾客是王的想法蔓延接到无理的电话呢把电话挂断就是了事了但是因为这样会被认为是没有礼貌的所以咨询师主张要给咨询师赋予能够挂断电话的权利 一位咨询师说2014年开始 呢他在职的呼叫中心引进了要是接到这个难产的霸王客的电话呢就能挂断电话的措施但是现实当中确是做不到的呢所以专家呼吁把情绪劳动者能够挂断电话
0: 的权利法律化是最好的。嗯，是的。那现在我们看到，像韩国的话，有一些大型超市的员工啊，也表示类似的一些制度确实是需要进行改善了。是的，因为情绪劳动者的压力不断，为了保护劳动者，规定业主义务的。
5: 呃，情绪劳动者保护法，也就是产业安全保健法修订案，在3月30日通过国会，将在10月18日开始实施。一些情绪劳动者呢，对将要实施的措施有所期待，但是一方面也很担心，因为这些法案是否能够让他们全面卸掉情绪劳动的压力。那么情绪劳动者保护法是呃，就是这样的，要是顾客提出过分的要求，或是说出暴言时呢，让经营者做出停止应对顾客的决定，劳动者本身是不能。做不出这种决定的呃所以呢也有人担心不是直接被雇用的就是合作公司职员目前呢合作公司职员人数比直接雇用职员人数多两到三倍这些合作公司职员很有可能处于这个死角很处于嗯对那政府目前做出了哪些努力呢呃雇佣劳动部发表说呢通过多次的试错逐渐改善有关措施那么胡平文雇佣劳动部产业保健科事务官表示呢这个业界指出难以保护合作公司职员于是呢政府方面呢会继续做出宣传工作
0: 对没错当然我们也看到接下来的话新的相关法律也是表示对没有办法在第一时间去保护劳动者的这些企业有可能要给予他们一千万韩元的这样一个处罚呢但人们最为担心的又是什么呢
5: 呃目前呢实呃行这个措施呢还需要这个熟虑期间主要措施呢要把所有责任由母公司负责的方向去改善才好然后经营者要是不履行有关情绪劳动的预防措施的话将处罚的内容呢也是需要加进去的嗯那现在大家最为担心的又是什么呢呃就是也就是这样子
0: 就是目前的经营者呢要是没有做到这个预防措施的话没有处罚的规定所以还是比较担心然后再来就是合作公司的这些职员会处于私角的问题比较多对没错应该说对于这些劳动者情感劳动者的保护也是保障他们人权的一方面那当然我们也看到政府也是表示呢未来的话相关企业在这个员工需要告发顾客的时候也有义务提交监控视频资料非常感谢郑教授我们下
5: 期再见，谢谢。半年过后马上回来。